0: Postface Caroline Gutmann.
1: Comment survivre en temps de crise, mais aussi survivre en temps normal Voici quelques-unes des solutions empruntées à mon invité. D'abord, se montrer toujours lucide et savoir rire de tout et surtout de soi-même. Ensuite, garder ses yeux, ses oreilles et son cœur grand ouvert. Et là, vous allez découvrir un tout autre monde, et comme mon invité est écrivain, vous le devinez, commençons par les mots. Le temps et l'habitude les ont parfois figés, mais ils sont multiples, comme la vie. Prenons le mot « exil ». C'est vrai que moi, je, je ne lui garde qu'un seul sens, l'arrachement géographique. Mais au fait, nous sommes faits, et on l'a compris, d'exils successifs. D'abord, l'exil de la naissance, le plus violent, l'exil de la vie scolaire, s'arracher à sa famille, L'exil du mariage, sa coquiner avec quelqu'un qui est complètement différent, pas toujours facile. L'exil de la maternité, et il y en a mille. Et mon invité nous raconte sa vie, qui est aussi trépidante, qu'un roman, en, en la racontant à travers ses multiples exils. Suzy Morgenstern, bonjour. bonjour, vous êtes mon génial invité, je suis très intimidée de vous avoir parce que vraiment vous avez une telle générosité co communicative que voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc vous sortez euh, aux éditions L'iconoclaste, mes 18 exils et comme vous êtes très gourmande, euh, vous avez publié au même moment un album chez Dargo qui s'appelle La Petite Dernière où on va trouver d'ailleurs beaucoup beaucoup d'échos de votre histoire, mais dans les cinq premières années, enfin les, les années de, de votre enfance. Il,
0: il, il y a quatre livres même qui sont sortis en même temps. Il y a <rire> Non qui, qui est sorti chez Thierry Magnier oui. cette semaine. Les Hicks du corps ah, à l'école des de loisirs qui, de qui, pas, qui, qui vient de sortir. Et puis il y a Perla. Euh, une série euh, pour les enfants de 3 ans chez Nathan.
1: Alors, il faut dire tout de suite, et tous nos auditeurs vous, vous connaissent, vous êtes une auteure boulimique d'écriture, et boulimique dans ce que vous produisez, 150 livres euh, traduits dans le monde entier. Et il y a une phrase que vous citez dans Mes 18 exils, je trouve qui vous résume bien. Euh, voilà, vous avez euh, donc un besoin de maximiser chaque unité de temps, vous êtes une ogresse, une monstresse, une sorcière. C'est ce que vous dites de vous-même.
0: Mais oui, mais oui. Et puis, euh, je, je, obsédée par la... Il faut absolument matérialiser chaque moment. Euh, je, je me lève, j'écris. J'écris toute la journée. Oui. Et surtout cette année, ah oui. euh, où j ai, j ai... normalement je suis un peu freinée par les visites dans les classes, les bibliothèques. Mmh. Mais cette année, j'ai écrit, 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 du matin au soir, et puis le soir,
1: je réfléchi. Oui, ça
0: m'arrive, de temps en
1: temps. Alors, ce qui m'a fasciné, moi, ce qui me fascine dans votre, votre parcours, c'est que ce livre, « Mes 18 exils », c'est quand même une autobiographie, on ne va pas dire ça, parce que c'est tellement plus origine, original que ça, mais vous racontez votre vie. Et finalement, tous les thèmes que vous allez traiter, vous les avez traités d'une façon ou d'une autre pour... Les jeunes, entre guillemets, enfants ou adolescents. Si bien que finalement, on peut dire beaucoup de choses même douloureuses à des enfants. Il euh, y a des livres, et moi ce que j'aime aussi dans votre façon de raconter, c'est que c'est à la fois drôle, mais vous n'avez pas peur d'aborder des choses tragiques et douloureuses. Jamais, vous ne vous masquez pas. On peut tout aborder avec les enfants,
0: c'est mm -hmm. la façon de l'aborder qui compte. Mm -hmm. euh, on, on peut tout aborder et en prenant la main. Des enfants. Et dans ma tête, quand j'écris, je leur prends la main.
1: Vous leur prenez la main, vous leur expliquez. Le corps qui peut se dérober dans le dernier, finalement, le roquet, c'est quand même des choses qui, à maman, le corps peut vous échapper, comme quand on est malade. Surtout, je veux
0: leur dire qu'on a la force qu'il faut pour faire face à tout
1: ce qui nous arrive, et je le crois. Ouais. En tout cas, vous en êtes la preuve vivante. Vous êtes vraiment... Mm -hmm. sidérante, ça c'est un mot pas mal aussi sidérante j'adore <rire> le mot sidérante
0: Et on vient de me demander de faire un dictionnaire de mes dix mots préférés mm -hmm. c'est dur c'est dur, la, tous la, les mots euh, sont
1: savoureux gourmandes, de... ça faudrait que vous le disiez quand même.
0: Mais, moi, le premier mot euh, que j'ai mis c'est galère j'adore ce mot mm -hmm. qui ne se traduit pas en anglais qui est ma langue mm -hmm. natale mm -hmm. galère, ça m'aide dans oui. les galères. Oui. Je dis tout le temps galère.
1: <rire> C'est <rire> drôle. Alors, dans ce livre, donc Suzy morgan Mes 18 exils, ça s'ouvre sur des photos de vous euh, en famille, que j'adore, votre maison euh, aux États-Unis. Euh, votre maison d'enfance, et vous dites une bulle de bonheur. Et c'est vrai que vous avez eu une enfance bénie, et ça vous la racontez magnifiquement. Alors je voudrais que vous nous disiez déjà un peu votre lieu de naissance, c'est une banlieue pourrie, moche, mais c'est celle des grands écrivains. C'est pas mal de, de, de naître à côté de là où je dis, euh, Roth a, a vécu. Oui, je
0: suis très fière. Bah, oui. Je suis née euh, mm -hmm. dans dans le même euh, hôpital qui s'appelle en anglais euh, mm -hmm. Beth Israel et en hébreu Beth Israel <rire> ». Et, euh, et beaucoup d'écrivains sont nés dans cet hôpital, comme Philip Roth, Paul Auster, Harlan Coben. Ah, beaucoup euh, si euh, mm -hmm. il, il, il y a et, et je suis très fière. C'est très moche. Euh, c'est Newark. Newark. Pas New York, mais Newark. Et tout ce qu'il y a à Newark, c'est l'aéroport. Et voilà un tuyau pour tous ceux qui voyagent quand vous voyagerez de nouveau. Euh, l'aéroport de Newark est plus près de New York que l'aéroport JFK.
1: Alors, vous racontez votre famille et la façon dont vous racontez, moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes cash, vous dites les choses. Alors, d'abord, il, il y a votre mère et votre mère, c'est un poème. D'ailleurs, vous dites que quand elle vous emmène chez le dentiste, elle vous récite des poèmes en yiddish. C'est pas mal, une maman qui fait ça.
0: Oui, elle aussi. Elle, il, il fallait utiliser chaque moment. Alors, savoir, elle avait hein, toujours ouais? un poème à me réciter. Euh, euh, je pense à ma grand-mère d'abord. Elle, mmh. elle venait chez nous pendant une semaine, elle faisait tous les orlais, mmh. elle, elle coupait les oignons, elle, elle est toujours occupée, toujours, toujours occupée. occupée. On n'est pas zen.
1: <rire> et elle, elle est, elle est extraordinaire, elle n'aime pas, pas trop le ménage, elle a barbe un peu, elle n'aime pas trop faire la cuisine, mais elle se débrouille. Et à côté d'elle, elle a son époux, et là aussi vous dites les choses... C'est un homme aimant, qui joue aux cartes, qui est placide, qui l'aime. Et en même temps, sexuellement, bon, c'est peut-être pas le, le couple du siècle, mais ça n'a pas grande importance. Mais ça, vous dites avec des yeux d'enfant, ça.
0: J'ai parlé longuement avec ma sœur qui habite à Givataim, en ouais. Israël, et, euh, et pour, pour, pour savoir sa vision de notre père. Ouais. Et elle aussi, elle a dit il était très gentil. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il a pensé de
1: ci, de ça On ne sait pas. Et d'ailleurs, ah. il y a une certaine tristesse. Que ce que j'aime aussi dans votre livre, c'est de jamais occulter les choses tristes de la vie. C'est que vous êtes, vous êtes arrivé en France, vous, êtes, vous allez être accouché et vous allez apprendre qu'il est, qu est très malade. Il a 60 ans, il va mourir d'un cancer et vous ne pourrez pas. Euh, ouais, et et ouais. ça c'est quelque chose qui est cruel Et vous le dites avec beaucoup de Finalement de pudeur ouais, Mais en ouais. même temps il y, 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 y a le regard de ces trois sœurs Alors c'est les trois mondes Votre mère dit que vous êtes ces trois mondes Ce que je trouve aussi extrêmement politique Elle le dit d'ailleurs dans la petite dernière On va jouer d'un livre à l'autre Et euh, avec vos deux sœurs qui sont quand même un peu de monstres hein, Quand même vous êtes la petite dernière Vous avez cinq ans de, de moins qu'Effy Et alors Effy en douce, elle, déjà, elle vous emmène voir votre père quand il est un petit peu dans le sommeil, affalé, il joue aux cartes. Et ce qui vous amuse, c'est de regarder à travers son, sa, euh, sa, su, euh, sa robe de chambre entrebaillée, vous appelez ça, euh, c'est Scrambled Eggs. Des œufs <rire> brouillés. Et ça brouillés, je trouve ça très, très drôle. Et puis sinon, elles sont terribles, alors... Elles sont euh, très vivaces, elles sont drôles, effrontées, et elles vont vous faire faire de, toutes les bêtises du monde. Alors, il y a des anecdotes, j'aimerais que vous en, en racontiez une ou deux. Euh, quand vous êtes au cinéma, parce qu'elle est beaucoup au cinéma avec elle, il y a une scène, où vous êtes dans les toilettes, et il n'y a plus de papier, papier de toilette. Donc, vous appelez au secours. Alors, c'est Sandra que vous allez appeler au secours. Elle, elle m'a dit...
0: Je lui dis gentiment passe-moi par dessus la porte quelques feuilles de, de, de papier toilette et elle me dit quoi il n'y a pas de papier de toilette elle dit reste là ne bouge pas moi avec mm. mon macoulotte euh, de, autour des chevilles euh, j'ai l'ordre de ne pas bouger j'étais <rire> paralysée il y a de quoi et, et elle revient avec le gérant du cinéma elle dit quoi aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de papier toilette. Ma pauvre sœur, qui vient d'un pays du tiers-monde, la France. La France. <rire> euh, et et c'est ce que, ce que vous lui montrez des États-Unis. Et puis, tellement elle obtient. Euh, des places gratuites, euh, du
1: pop-corn pour... pour... C'est génial.
0: <rire> Mais toute sa vie était comme ça. Mais
1: Effie aussi, elle est très effrontée. Il y a une scène très drôle avec Effie où, euh, elle, 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 je crois que c'est elle, vous, il y a un épicier et elle va faire toute une comédie en disant non, que ça c'est Sandra. C'est encore son ça, Sandra. Ah oui, donc c'est la Effie, plus rotspe. est une très
0: grande célébrité en Israël. Oui euh, si on veut le chercher, Effie Herkey, oui. sur Google, vous verrez tous les films d'elle à la télé. Wow. Elle est extraordinaire, Effie. Oh. Extraordinaire. Oh. La personnalité. Oui. Pas pour quelque chose qu'elle a fait, simplement pour son être. Mm -hmm. Moi, il fallait que j'écrive 150 livres. Oui et elle, c'est
1: juste, elle respire, et, et ça suffit. Alors au début, ce que vous vous racontez, c'est qu'elles sont douées pour les fanfreluches, pour la beauté, et puis elles vous laissent, parce qu'il y a 50 différences aussi, un petit peu... Euh, bon, et hein. 8
0: ans avec ma soeur. Ah mais... oui, ça
1: fait beaucoup, donc ne de rien. Et c'est avec l'école, qui est un des ex exils dont vous parlez très très bien, qui est quelque chose de très important pour vous. D'ailleurs, vous dites, je vous cite, « Je crois en l'éducation comme les dévots croient en Dieu. Mm. » C'est vrai ouais, Oui, oui. Et
0: je, je, je crois à l'école, ouais. Ouais. L'école de la
1: République euh, comme l'école publique. Alors, on va parler de l'école américaine et on parlera aussi de l'école française parce que là, vous avez quand même des petites réserves et euh, c'est important. Donc, cette école, bon, ça va être pour vous. Vous êtes radieuse d'apprendre, vous pensez qu'à ça, vous êtes finalement très douce, très sage par rapport à vos sœurs qui bon, pensent à autre chose. Et d'ailleurs, dans la petite dernière, vous êtes là pour faire les devoirs en douce. Euh,
0: C'était un plaisir coupable parce ouais. que mes sœurs et même ma mère n'approuvaient pas euh, qu'est-ce que tu as besoin de travailler comme ça Ma mmh. mère me, me disait « tu n'as pas besoin d'y mettre tout ton cœur à chaque chose que tu, tu fais », comme quoi
1: les mères disent des bêtises. Ouais. et pourtant votre mère, elle était avide de savoir aussi. Hein, oui, la... ouais, oui, quand même. oui,
0: mais sans autant d'efforts. Ouais.
1: Moi, tout ce que je faisais, c'était beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, mais en même temps vous êtes discipliné, mais pas tant que ça. Vous racontez quand même qu'à l'école, vous, vous lisez en cachette, sur, euh, et puis un jour, on va vous prendre, et puis pour pas qu'on vous faire, faire prendre, vous écrivez des poèmes, des textes, quand même, en douce. Oui, des lettres, des beaucoup lettres, de lettres. Hein, hein, des oui. lettres. Oui. Et donc, vous deviez être adoré de, de vos professeurs. Et c'est à l'âge de 7 ans, et ça, ça revient dans tous vos livres, c'est l'idée de se dire que, voilà, vous ne vous pouvez être autre chose qu'écrivain. Et je voudrais lire un passage du, du texte. Le bureau... Et ma maison Lire et écrire, les deux techniques que j'ai apprises à l'école, sont devenues mon exil permanent et constant à partir de mes sept ans. Il faut quitter la nuit du sommeil pour accueillir le jour et l'action. Mon action, c'est écrire. Il faut s'abstraire de la vie pour entrer dans la coquille de l'écriture. Il faut au préalable observer et ensuite intégrer la vie dans cette écriture. Il faut aussi renoncer à la vie pour écrire, car l'ingrédient principal, c'est le temps. Tout son temps, tout le temps et le reste du temps, quand on n'écrit pas, on ne pense qu'à écrire. Quoi écrire Comment démarrer une histoire Comment la poursuivre Comment la finir Mijoter les personnages, page après page. Au début, l'écriture était un plaisir sensuel, presque sexuel. Et à fond d'avoir des idées, je copiais des livres pendant des heures, rien que pour la spectaculaire sensation d'écrire. C'est vrai
0: Oh, c'est vrai, c'est pas vrai pour vous aussi Oui, moi j'ai toujours aimé écrire, ouais, c est, c est, c est mais ça. je ne suis pas vous. Hein? Oh c'est ça, alors tous les jours, ma soeur, elle fait toujours, me dit qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Puis elle répond à sa propre question, elle dit ah oui, tu ne vas rien faire, tu vas t'asseoir là.
1: Et en même temps, vous avez une vie, je répète, trépidante, parce que vous savez observer parce que de votre vie il y a plein de choses il y a plein d'êtres il y a des, des souvenirs des fantômes parce que vous êtes fidèle il y a une vie qui, est, qui est... le plus petit détail prend une ampleur prend un relief je suis tout le temps excitée ouais. excité
0: tout s'asseyant sur mes amples fesses, <rire> à, à, à ne pas bouger cette année. Mm -hmm. euh, je n'ai pratiquement pas bougé de oui. mon fauteuil euh, devant mon ordinateur. Je n'ai mm -hmm. pas bougé. Oui. Et puis, je suis excitée.
1: Ouais, bah c'est ça. Le moteur de la vie, c'est de, 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 voilà d'avoir de la curiosité, de s'exciter. Et,
0: et, et j'adore quand j'adore les commissions, des, mm -hmm. des commandes. Quand quand un éditeur me téléphone pour euh, pour me dire euh, c'est comme Thierry Manier a fait euh, écrit une histoire avec une grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai écrit Non, Anioke. Mm -hmm. J'ai pris sa commande pour moi. Mm -hmm. Qu'est-ce que je me suis amusée. Ah ben, et vous réussissez à transmettre ça, ça à, à,
1: à, à, au lecteur. Alors, ce que vous montrez très bien, c'est qu'il y a eu des livres fondateurs, vous dites, Tom Sawyer ou... Huckleberry Finn mais il y a surtout le livre d'Anne Frank. et ça c'est intéressant parce que vous racontez quand même cette Amérique où vous, les trois petites filles, vous savez qu'il y a eu quelque chose de terrible en Europe mais pas, pas vraiment grand chose sauf qu'on voit quand même comme vous avez un voisin, est-ce que ça c'est vrai une femme qui avait un drap blanc sur le sur, sur, oui, à l'entrée oui. de sa maison avec une croix gammée oui oui. Ouais. alors ouais. je traversais la rue pour ne pas passer devant, on avait très peur d'un. De... Oui. Et puis vous allez apprendre, alors que vous adorez l'école, il y a quand même deux alertes qui vont d'ailleurs beaucoup in inquiéter vos parents. D'abord, il, il y a un petit garçon noir qui va, qui va vous dire, mais plusieurs
0: fois. C'était un grand garçon. Ah, c'est un Je grand garçon. Il, il faisait deux mètres. Il s'appelait
1: Butler Bruton. Ouais. Et... Bah, pourquoi les Juifs sont plus intelligents pourquoi vous, les
0: Juifs, sont tellement intelligents C'est affreux, On ça. On était une poignée de Juifs dans mon ouais. lycée. Mmh. Et, euh, et, et moi, j'essayais de nous défendre en cherchant tous les cancres Juifs que je connaissais, les <rire> premiers desquels étaient mes sœurs.
1: Ben oui, bah ben oui. Et puis après, il y aura une autre scène qui est terrible, un, un garçon qui va vous crier, sale Juive. Et là, vous revenez chez vous en disant, mais je ne suis pas sale <rire> C'est ça qui est très drôle. Oui, c'est la première <rire>
0: fois que j'ai entendu l'expression et puis j'ai dit « maman euh... ». Je suis sale. Mm -hmm. Et là, immé immédiatement, mes parents m'ont ont enlevé du, du public mm -hmm. pour me mettre dans le yeshiva. Va être très important de,
1: de, pour vous. Alors, juste aussi, il y a un, un épisode dans la petite dernière que je trouve très beau. Euh, il y a un moment où bah, les, les trois sœurs, elles vont devoir accueillir des cousins. Et des cousins qui arrivent, qui sont sinistres et qui ont l'air de vieillards. Et déjà, ça ne ça leur fait pas très plaisir à ces petites filles parce qu'elles bon, bah, doivent... Euh, céder une chambre. Et là, tout doucement, on va leur expliquer pourquoi ses cousins sont, 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 sont si ravagés par le, par le chagrin. Et comme la petite Suzy, elle est en train de lire Anne-Franck, par Anne-Franck, elle comprend tout. Hein, C'est vraiment... Oui,
0: je, je, je me suis toujours nourrie euh,
1: mm -hmm. de, de la littérature
0: de la Shoah, mais mm, sur mon chevet, il y a Primo Levi, il y a Anne-Franck, mm -hmm. parce que je ne l'ai pas vécu. Oui. Et je crois que j'ai une certaine culpabilité de ne pas l'avoir vécu. Je l'ai vécu à travers mon Jacques. mari, déjà oui. qui était oui. un enfant caché, et j'étais très fière de son passé, son oui. père. – Déporté à Auschwitz euh, oui, qui a, qu
1: a, qu a pu revenir, heureusement. Oui, ensuite. Oui, et ça, c'est vrai que ça a été... Alors, racontez-nous d'ailleurs la rencontre avec Jacques. Et puis, j'aimerais que vous nous parliez aussi de votre judaïsme. Vous dites à un moment où vous vous sentez juive à la puissance carrée. Oui. quest que ça un veut ami, dire, hein?
0: Un ami physicien m'a dit, puissance carrée, ça, ça te fait moins juive que plus juive.
1: Oh, oui, ah, On est nul en maths. Il, il
0: faut que, que tu m'expliques ça mieux. <rire> Alors... Euh, je, je dois expliquer quoi
1: là bah, euh, Oui, en, euh, voilà, déjà il y a la yeshiva Puis après il y, a, il y aura le départ en Israël En un an où vous allez rencontrer à Jacques rencontre Qui va de être une, une, un choc de
0: Jacques Vous Jacques dites que, que vous avez
1: l'impression qu'il ne marche pas sur terre Qu'il oui. est comme un prophète
0: Oui, mais toute sa vie, toute sa courte vie oui. Parce qu'il n'a pas survécu la guerre mmh. Les survivants n'ont pas survécu vraiment. Vous dites finalement
1: oui il est survivant, il est resté un survivant.
0: Oui, oui. Et euh, je l'ai vu à travers le grand, le grand restaurant à Jérusalem. Mmh. Il était là et c'est comme s'il était en Nyon. Néon, il, il, il y avait plein de gens mais je mmh. n'ai vu
1: que il est lui... beau d'ailleurs, sa masse de cheveux noirs et tout. je Allez, le trouve très beau, et hein. et il y a une photo il, de lui il euh... était beau, ah, ouais, il il beau est... on voit que Léa, il est très sexy moi je trouve ah, Ouais. <rire> et euh... où est-ce qu'il est ce, qu ce jour-là je quitte tout pour mon amour Ça, j'adore cette photo et là
0: Ouais. Elle est belle,
1: cette photo. Oui,
0: ouais. Elle c'était adorable. Euh, c'était dans le New Jersey qu'il détestait. <rire> <rire> et, et, euh, J'ai écrit un livre racontant mon, ma rencontre avec Jacques. Ça s'appelle « Premier amour, dernier amour ». C'est beau. C'est mm -hmm. chez Gallimard, je,
1: jeunesse. Ah, ben ça, j'aimerais bien le, le lire. Ben, je l'achèterai. <rire> je vais l'acheter aussi. petit folio. Ouais. Une... C'est très, très beau. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour fou et que vous allez tout quitter pour lui. Alors, il y a le départ, encore un exil, quand vous allez quitter les États-Unis avec vos sœurs qui sont épleurées. Votre mère, alors, il y a des scènes hilarantes, je trouve, parce que pour elle, la France, c'est le quart monde. C'est insalubre. Vous allez, après, quand elle viendra vous voir, je dirais des passages, elle va vous voir éplucher des pommes de terre. Et pour, pour elle, mais comment une intellectuelle comme vous... Comment une jeune femme Elle pleurait, une jeune femme femme doit
0: éplucher des
1: légumes <rire> !» C'est tellement drôle. Et là, vous racontez, ben, c'est une histoire d'amour, mais c'est vrai que de, dans toutes les histoires d'amour, c'est jamais facile. Et quand vous allez arriver à Nice, il y, y a la mère de Jacques qui n'est pas quelqu'un de si facile que ça. Euh, donc, euh... Mais surtout, on ne pouvait pas se parler
0: ouais. parce que je parlais euh, zéro français ouais. et elle, mmh. zéro anglais. Oui, oui. Elle, elle, est née, euh, elle était née à Constantinople, mm -hmm. euh, la, la fille de, du grand rabbin mm -hmm. de Constantinople qui s'appelait Yaakov Eskenaz. Et, et euh, elle, elle, elle était très majestueuse et très fière de son, son origine. Mais on pouvait à
1: peine communiquer. Ouais, c'est vraiment l'exil total de la langue. La nourriture ne vous plaît pas du tout au départ. Notre vin, notre rattrapé. fromage. Oh.
0: J'ai rattrapé. Oui, vous avez rattrapé.
1: Et ce qui est très drôle, c'est que donc Jacques, c'est un grand mathématicien, il y a une scène que je trouve très drôle. Donc lui, il aurait voulu d'ailleurs que vous partiez en Israël comme vous de la fait. Je ne savais pas non plus faire la cuisine. On invitait des cobayes mathématiciens de la fac pour tester mes expériences culinaires abominables mais cachères. Je voulais tellement prouver à Jacques qu'il n'avait pas commis l'erreur de sa vie que je m'efforçais de faire des prouesses ratées. Je n'avais ni le savoir-faire, ni la moindre imagination. Moi qui m'étais gavée de dur pendant mon enfance, même quand je suivais à la lettre la recette de l'un de mes nombreux livres de cuisine, c'était un cataclysme. C'est drôle. Euh, maintenant, je suis les recettes de, des livres de
0: cuisine de mon amie, Père la servante Schreiber, et je suis devenue, grâce à elle, une cuisinière impeccable. Oui, vous voyez. Hein? Mais je n'ai okay. pas d'idée. Il faut que je suive les recettes c'est ouais. pas une tradition ma mère oui.
1: n'était pas une cuisinière ouais. oui. il, y a, il, y a, il y a certainement aussi moi je suis un peu comme vous et euh, vous le montrez très très bien et c'est très drôle et donc là dans, cette, dans ce Nice que vous racontez très très bien euh, il y a bon, euh, cette, 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 cette belle mère qui n'est pas si facile et puis surtout il va y avoir la maladie de, de, de Jacques euh, qui va être très vite malade et Là, vous avez une force de vie. Il y a un moment où il y a un médecin qui vous, qui vous dit, mais madame, arrêtez de me poser des questions et de, de me demander des miracles. Et vous lui répondez avec un, un aplomb formidable, écoutez, euh, non, euh, non, euh, chaque jour est un miracle. Et c'est vrai qu'un médecin n'aurait pas dû vous répondre ça, c'est pas possible. Il, 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 faut, il faut
0: exiger les miracles.
1: Ben oui. Il faut faire ces miracles. Oui, il faut faire ces miracles. Et en écho, vous parlerez de votre maladie aussi plus tard. Mais, euh, mais,
0: mais même la maladie de Jacques, pour moi, c'était un âge d'or parce qu'il était là. Mmh, bah oui. Et il était très, euh, très, très exigeant, très mauvais malade. Chaque matin, il me donnait une liste, une espèce de chasse au trésor. Mais je sais que c'était pour m'occuper, pour mmh. que je ne pense pas trop. À la maladie Par exemple, et il sa fallait souffrance. que je cherche une branche d'amandier en fleurs, euh, chercher le monde... Oui. Euh, un jour de grève, il fallait que j'aille jusqu'à l'aéroport pour ouais. chercher le monde. Je, je, et tous les jours, il avait des défis euh, mm -hmm. pour moi. Et je crois que c'est comme les rabbins qui nous imposent 613 mitzvot, mm -hmm. pas pour les femmes, pour les hommes. Euh, Ils il, il voulaient nous occuper. Ouais, oui, et, et c'est beau d'ailleurs ça. C est, c est... Et Jacques avait ça. Il, 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 il fallait
1: que je m'occupe pour ne pas trop... Être trop triste. Trop triste. Alors, vous parlez très, très bien du deuil après, parce que pour lui, l'homme, c'est quand même... Jacques, ça a été vraiment le miracle de votre vie, mais il y aura Georges, on va raconter. Et il y a dix ans, vous allez un peu papillonner de, gr grâce au fait que vous publiez beaucoup de livres et que vous êtes invité dans le monde entier. Ça va être une sorte de, de pansement euh, de vous permettre un tout petit peu d'oublier. Et alors, il y a des passages, c'est bien avant, où vous parlez des hommes, et je trouve que vous en parlez très, très bien, euh, quand vous êtes encore toute jeune et vous observez vos sœurs avec leur premier mari, alors Sandra, elle va avoir un mari catastrophique au début, qui est plein de rage, euh, bon, votre euh, FI, c'est vous qui allez jouer à la, marie, à la marieuse, ça c'est différent, et vous dites quelque chose, alors je vais retrouver ça parce que je trouve ça tellement génial, sur la différence entre les hommes et les femmes, vous dites que chez les femmes, on a un, un ennui actif, fertile, alors que les hommes leur ennui, c'est le vrai ennui et qu'ils ne savent que tourner en rond ouais. et ça je trouve que c'est vraiment une fracture réelle entre les hommes et les femmes si on en cherche une, c'est ça ils ne savent pas s'ennuyer nous, me semble... on ne sait pas s'ennuyer nous. nous, mais nous notre, oui, notre ennui il est, il est, on sait en faire quelque chose oui, oui mmh. oh, ils lisent
0: le, le journal
1: quand même <rire> ils lisent <rire> le journal mais, mais, mais ils tournent en rond ouais. regardez, ils ne savent pas alors que nous, on va toujours trouver un, un moyen d'occuper notre ennui. Je ne sais
0: pas. Maintenant, à, à ce stade de ma vie, je me demande si, euh, qui a raison. Est-ce qu'il faut toujours être occupé? On dit que l'ennui est, est constructeur, euh, constructif. J'ai ouais, <rire> euh, toujours, toujours des hésitations sur le sexe des mots. Mmh. Et, Vous avez un français et, parfait. Euh, Oh. Et je ne sais pas, peut-être on devrait s'ennuyer plus euh, et réfléchir, être
1: bah, plus méditatif L'écriture, écrit, malgré tout, c'est un exil de la vie et c'est un moyen on ne s'ennuie pas, mais on prend une distance par rapport au tourbillon ah, de la oui. vie. Et ah, le oui. bruit, ce que oui, vous dites d'ailleurs, oui, oui, oui. quand vous êtes petite, il y a trop de bruit à la maison, donc il faut que vous écriviez pour vous abstraire mais de il, ça.
0: Il fallait que j'écrive pour... pour... Pour
1: parler, bah parce oui. que je ne pouvais pas ah. placer un mot. C'était terrible. Alors, dans vos histoires amoureuses, parce que l'amour, et d'ailleurs vous avez écrit pour les enfants des lettres d'amour, de, euh, un de vos best-sellers, euh, vous, vous racontez que et c'est ça où le socle familial est important. C'est le socle à la fois de la famille qu'on recompose avec des amis. Vous parlerez après, à la fin du livre, d'amis qui ont disparu d'une façon qui vous, dont vous vous sentez totalement meurtri. Et puis, vos filles et votre gendre. Et c'est votre genre qui va finalement vous, vous procurer d'une certaine façon euh, votre second grand amour avec Georges, qui va vous inscrire sur un site de grand rencontre.
0: Oui, il m'a dit euh, « t'as assez as pleuré ». Tu es encore potable, il m'a dit. <rire> et c'était il y a 16 ans. Non, mais euh, il, 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 il m'a inscrit sur un site web, jewishcafé.com. <rire> ah, C'est drôle, puis, ça, oui. Et puis, euh, mais, oui, il fallait que ce soit Jewish C'est drôle. Hein. Euh, et et, et euh, j'étais invitée en Suisse. Oui. Mm -hmm. euh, euh, et et j'ai beaucoup aimé, c'était une espèce de choc culturel, mm -hmm. le calme, la mm -hmm. civilité. Et, et quand j'ai vu euh, dans, dans la sélection de candidats, un homme de Neuchâtel, j'ai dit, ah oui,
1: et j'ai cliqué. Pourquoi pas, j'ai cliqué, c'est drôle. Alors vous écrivez de lui, j'aime sa paix intérieure, il aime mon bouillonnement. J'aime son intégrité, il aime mon audace. J'aime sa forme physique, il accepte ma paresse sportive. J'aime la possibilité d'être silencieux ensemble. J'aime pouvoir lui prendre la main alors qu'il y est réticent. Lui trop timide pour s'afficher et risquer d'attirer l'attention en public. J'avais comme défi de le contaminer de ma folie. Il aime ma spontanéité, j'aime sa réflexion. Il aime mon dynamisme et j'aimerais lui en donner un peu. Il a de l'humour. On le partage. Mmh. C'est l'essentiel.
0: Vous dites l'essentiel. On a écrit un livre ensemble qui s'appelle Fleurs tardives. Et, euh, on je vais en, eu je vais en euh... ajouter
1: beaucoup sur ma liste, moi, de lecture.
0: <rire> on aurait <rire> eu un attaché de presse. Je crois que ce livre aurait fait un tabac. Ouais. Il a fait un tout petit tabac, parce mmh. que l'amour après l'amour des vieux. Euh, et, et je reçois beaucoup de lettres de femmes seules qui me disent... J ai, j ai, je leur ai donné le courage de, de s'inscrire sur des sites et de trouver l'amour. Et là, vous avez trouvé l'amour. Euh... J'ai trouvé, oui. C'était un très beau cadeau dans la vie, euh, Georges.
1: Ah Bien sûr, il y a aussi, vous, dans, toutes les, dans toutes les meurtrissures de la vie... Euh... Et en même temps, il y a toujours une, une façon de, de, de renaître de ça. Il y a euh, les moments où vous avez vos enfants que vous, a, vous, que vous avez adorés qui, qui vont partir, qui vont, la, la maison est vide. Et ça, c'est terrible. Et en même temps, vous avez toujours une philosophie. Que vous allez citer une, une phrase toute, très belle de euh, Khalil Gibran, je ne sais jamais comment on le prononce, qui dit finalement que ça, c'est quelque chose d'un fait donné et qu'il faut l'accepter.
0: « Ah ouais, c'est très beau. « Vos enfants dis, ne sont pas, pas vos enfants. enfants. » ça, c'est
1: terrible à accepter. ouais ah, j'ai du mal à l'accepter, ça. Ah,
0: le, je crois que c'est la pire épreuve de la maternité quand les enfants parlent. Quand les enfants partent, ouais. David ça
1: s'appelle le syndrome du nid vide. Ouais, et ça vous en parlez très bien.
0: Mais on s'habitue.
1: Ouais. Et en même temps, vous savez qu'il y aura des petits enfants. La plus grande récompense de toute mmh. une vie. Alors là, je voudrais qu'on parle, qu'on évoque. Et donc, ça fait d'ailleurs un de vos livres que j'aime beaucoup pour la jeunesse, c'est Joker. C'est justement de l'éducation. Alors, vous trouvez qu'en France, on est beaucoup plus en déficit qu'aux États-Unis parce que finalement, on ne s'est pas imaginé.
0: Oui, et... Joker, c'est ah, génial. Joker est peut-être mon livre préféré. Ah, moi, on ne sait pas mmh. pourquoi on écrit tel livre à tel moment, mais ce livre, pour moi, c'est.
1: C'est vrai qu'il y a quelque chose de. Et, et avec ce professeur, qu'au que, que, départ, les enfants trouvent vieux et bougon, et finalement, qui, est un, qui va leur distribuer des jokers pour qu'ils apprennent la liberté et le plaisir. Mmh. Et en même temps, vous montrer comment on peut sacrifier sa vie, parce qu'il y a la, la proviseur, qui est toute seule, qui est malheureuse, et ils auraient pu se retrouver, parce que lui, il est, il est donnant, il est plein de générosité. Et elle ferme la porte. Et c'est terrible, ça, dans la vie. Pourquoi il y en a qui vont prendre les cartes ouais. et pourquoi d'autres vont fermer ouais. la porte C'est une très bonne
0: question. Ouais. Un, on a de la chance quand on est positif, optimiste, ouais. euh, battante. Et puis, tout le monde ne l'est pas. Ouais. Et on ne peut pas le transmettre. Oui, ouais. c'est un miracle, ça, quand même. C'est vrai.
1: Alors, vrai. ça vient peut-être pour vous de l'enfance, quand même, que euh, vous avez eu. Est-ce que ça ne vient pas, ça de la non, parce qu'une de
0: mes sœurs n'était pas comme ça. Ah oui. On a partagé
1: l'enfance,
0: les parents, et puis euh, je... Oui. je... Je, je sais pas c'est une alchimie spéciale qui, ouais. qui, ouais. qui fonctionne ou qui et ne fonctionne on, et pas et puis on peut apprendre à la
1: développer je pense mm -hmm. parce que je vois après dans, le, dans, dans la suite du livre vous, vous dites qu'il y a eu cette maladie qui va s'abattre sur vous et, bah, le sale cancer et d'ailleurs vous le décrivez très bien avec beaucoup de lucidité en disant que vous, vous êtes au moment de tous les traitements vous voyez votre maladie de l'extérieur vous arrivez à vous, pas vous abstraire, mais quand même à observer de l'extérieur ce qui se passe pour vous, avec ce corps qui va se... qui se dérobe. Je, je, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Je pourquoi. dis
0: toujours que j'avais le cancer rose. Et mmh. dans le, le chef de l'hôpital, la dernière fois que j'étais à la Cassagne, à mmh. Nice, pour des contrôles, il, il m'a chopé, il a dit, euh, on va faire une photo de, 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 de chaque médecin avec... Chacun va choisir une, une patiente. Et moi, je vous choisis. Alors, le 28, le 28 mai, euh, je vais à l'hôpital pour faire la photo avec le chef de l'hôpital. J'étais très contente. Ah ben bah
1: oui. Et, et là, vous, êtes, vous avez adopté cet hôpital et puis tout le personnel euh, soignant. Euh, ah oui. Euh, les infirmières. Ah oui, J'y vais, ouais. vais comme à un bal. Ouais. Et, et quand, quand
0: j'ai loupé une chimio parce que j'avais pas assez d'hémoglobine, mm -hmm. euh,
1: j'étais malheureuse. C'est comme ouais.
0: si je pouvais pas aller au bal.
1: Parce que vous savez que c'est ça qui va vous allez puiser là-dedans pour pour essayer de vous en sortir. C'est une force inouïe ça. Euh, et, et après la maladie, est-ce que est, vous êtes plus attentif Vous vous dites que vous faites plus de soucis pour les autres? Est-ce que ça, c'est venu de la maladie ou ça a toujours été comme
0: ça Ça s'est accentué avec mmh. la maladie. Que tout Je est... sais comment parler aux malades maintenant. Ouais.
1: Et puis vous avez aussi, parce que ça arrive dans l'existence, des amis qui, qui quittent la vie, on ne sait pas pourquoi, le suicide, qui ne veulent plus rester, ça c'est terrible. Et puis une amie très chère, Gilles, qui va, qui va mourir alors qu'elle n'était pas si vieille que ça et que vous auriez pu continuer votre amitié au long cours. Et ça, c'est terrible, quoi. Voilà. Mais euh, d'être por une porosité au monde, quoi. Vous êtes, euh... je, je
0: lui parle encore tous les jours dans ma tête. Beau. On se mmh. parlait tous les jours. C'était vraiment ma, mon amie la plus proche. J'en ai écrit quatre livres ensemble, juste pour prolonger notre, notre temps ensemble.
1: Mmh. Mmh. Je peux comprendre.
0: Et puis, elle est, elle est morte. Elle, est, elle, elle était beaucoup plus jeune que moi.
1: Ouais, c'est une grande Et elle m'a
0: tellement soutenue pendant ma maladie. Mm -hmm. Elle
1: venait... Tout, tout... Et, puis, et toute votre famille était là. Vous ah dites, oui. hein.
0: tout, Toute la famille, tous les amis, ma fille, Alia, c est, c est ça, a fait la un colonne roulement d'amis pour ouais. qu'il qu y ait
1: toujours un ami pour s'occuper de moi. Ouais, ça, c'est tellement précieux. Alors, dans euh, l'album, la petite dernière, vous, vous êtes nourri de films. Et de chansons. Votre mère, euh, voilà, vous allez au cinéma sans arrêt. Euh, vous regardez avec vos sœurs Casablanca. Euh, je ne sais pas combien de fois. Si vous aviez... <rire> Donc, vous avez toujours... Le goût du cinéma, maintenant, que les, les, les cinémas vont ouvrir et le goût des chansons, parce que votre mère chante beaucoup. un en, chante tous,
0: ma sœur Sandra était une très bonne chanteuse, ouais. euh, en dansait, en chantait. J'ai écrit un livre sur la comédie musicale chez Didier musicales. Jeunesse, wow. ça s'appelle « Be Happy ouais. ». C'est vous ça, « Be Happy ». Ah oui, vraiment et, 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 je... Oui, et, enchanté, en, en c'est en la, la, la première ligne de toutes les chansons de comédie musicale par... <rire>
1: qui n'ont jamais existé. Et ça, ça infuse dans votre écriture, ça, cette gaieté, cette vitalité, et je trouve ça extraordinaire. Hein? Euh, voilà, une vitalité contagieuse. Alors, il faut vraiment vous lire, euh, déjà lire tous les livres dont on a parlé, et puis là, en priorité... Mais 18 exils, alors, comme vous êtes très maligne, il y a beaucoup plus que 18 exils. Et dans les sous-parties, vous racontez d'autres exils.
0: Mais au départ, il y avait
1: 28. Il <rire> oui, oui, y avait 20. 28 Mais je, crois, les arrêtes, je, oui. je crois que vous les avez mis, les 28. Oui, vous êtes débrouillé pour ouais, les mettre. Ouais, hein, ouais. C'est très forte Et puis, parce que j'aime aussi beaucoup le graphisme, la petite dernière, donc ça, c'est chez Dargo Et puis, tous les livres qu'on a évoqués, tous vos livres de jeunesse, tout, voilà. Votre œuvre, et puis vous-même. Sud-Myanmar, mmh. ben, merci mille fois. Merci Caroline. Au revoir. Je resterai avec vous pour <rire>
0: l'éternité. Ah, moi aussi.
1: <rire> moi aussi. <rire>